0: Das eine habe ich mir tatsächlich von Queen One, also die Tochter von Henrich dem Snag, ich weiß es nicht mehr. Und sie hat gesagt, sempre Eden, immer gleich. Sie war, wie sie zu Sachen eingestellt war, wie sie reagiert hat auf Dinge, einfach immer gleich.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines lieblings Potenzialfrei. Stark mit Leser, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Katharina. Ihr werdet feststellen, Katharina hat so eine schöne Art zu erzählen, dass ich noch stiller als sonst bin. Sehr tiefgründig nimmt uns Katharina in ihre Erlebnisse mit Lesere-Schreibschwierigkeiten mit. Und apropos, um das Gespräch etwas aufzugreifen. Nutze den Tag! Ja, hallo Katharina! Ich finde es total schön, dass du Zeit hast. Wir haben ja schon gleich angefangen zu schwatzen. Darum haben wir uns jetzt entschieden. Wir drücken auf die Aufnahme. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Hallo Mio.
1: Jetzt waren wir schon so vertieft. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive reinspringen. <lacht> Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Äh, ich glaube, meinen jüngeren Tipp, äh, meinen jüngeren Tipp, meinen jüngeren Ich würde ich den Tipp geben... Dass äh, vieles nicht so heiß gekocht wird, wie es manchmal aussieht, dass man sich viel zu viele Gedanken manchmal über dieses klassische ungelegte Ei macht. Ähm, also dieses, also ich bin da ein sehr sehr guter Experte drin, dass man da teilweise äh, in Szenarien denkt und am Schluss kommt es ganz anders. Also ich glaube dieses entspanntere Sein und Ähnliches und ich glaube, was ich auch über die Jahre gelernt habe. Ähm, dass Verletzlichkeit einen auch sehr stark macht. Also dass man durch äh, Aufzeigen, das kann ich, das kann ich nicht, hier habe ich vielleicht äh, eine Angst, Menschen nicht dazu, ich mein, natürlich gibt es auch das ein oder andere Evidom, dass das vielleicht jetzt für sich ausnutzen wird, aber dass die meisten Menschen sich eher zur äh, offenen Schwäche verbunden fühlen, als zu, äh, zu, zu anderen Dingen. Also wir, wir alle haben Schwächen, wir alle haben Ängste. Und dieses, das, wenn man das eben halt offen äh, angeht, dass es das meistens auch sehr, sehr positive Resonanz trifft. Mhm. <lacht> Direkt rein, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> Wann ging es denn bei dir los, dass das aufgefallen ist oder dass dir das aufgefallen ist?
0: Bei mir ging es eigentlich direkt in der Grundschule äh, los. Ich glaube, ich weiß es nicht sogar schon, ob in der ersten Klasse. Ähm, wir kommen ja ursprünglich, also ich bin mit vier nach Deutschland gekommen. Äh, das heißt, es gab natürlich noch einen Migrationshintergrund, ähm, also von Polen nach Deutschland. Ähm, und natürlich war vielleicht die Sprach, Sprache noch nicht so weit. Also meine Eltern haben hier eben entsprechend Deutsch gelernt, so wie ich. Ich war hier im Deutschen Kindergarten, habe eigentlich relativ schnell die Sprache adoptiert, aber was halt sehr schnell aufgefallen ist, mir fehlte viel an Wortschatz, also dieses klassische alleine ähm, Sprüche, also diese ähm, wie heißt das, äh, Redewendung, also Redewendung, da war ich komplett blank, ja, also es war so, kannte ich alles nicht, ne? also ich bin bis heute kenne ich das, die ein oder andere Redewendung noch nicht ähm, und es fiel auf, dass es am Anfang in der Schule holprig war, war aber auch vielleicht der Gedanke, so kann es vielleicht auch an dieser äh, auf dieses zwei Jahre erst in der Sprache liegen, aber es fing eigentlich schon da von Anfang an direkt an. Ähm, und ich glaube spätestens glaube ich in der zweiten Klasse war klar, da, da stimmt was nicht. Äh, und es war tatsächlich schwierig.
1: Und wie hat sich das geäußert?
0: Äh, es hat sich so geäußert, dass ähm, ich in meinen Diktaten ja relativ ja katastrophal war. Ähm, ich habe teilweise in Drei aufeinanderfolgende Sätzen das gleiche Wort dreimal komplett unterschiedlich geschrieben. Also Klassiker und also ich glaube und habe ich es hab geschafft wirklich in jeglicher Variation zu schreiben ähm, und also wirklich dass dass da sehr sehr viele äh, Flüchtigkeitsfehler fahren allgemein Fehler lesen viel extrem schwer ähm, und so weiter. Also da war es war halt einfach nicht einfach. Also so, so ist es auf also ist es aufgefallen Dazu muss man ehrlich sagen, hatte ich jetzt leider nicht das Glück, dass ich vielleicht eine junge Lehrerin oder Lehrer hatte, die schon sehr aktiv in dieser Thematik sind. Ich hatte eine Lehrerin, die damals schon, ich würde mal sagen, kurz vor der Rente war, also schon eher sehr antiquiert, auch sehr antiquiert mit ihren Gedankengut, was ich heute verstehe, was ich damals aber nicht verstanden habe und die dieses Thema Ligastinie überhaupt nicht für sich auf dem Schirm hatte. Ähm, und auch als meine Eltern irgendwann zweite, dritte Klasse eben selber herumgeforscht haben, selber gesucht haben, ich meine, das war nicht wie jetzt, ne ich gebe das jetzt in Google ein und ich habe äh, direkt zehn Treffer dazu, sondern es war wirklich so, dass meine Mutter tagelang teilweise in der Bibliothek saß, äh, unterschiedlichere Literatur äh, durchgeforstet hat und irgendwann selber auf dieses Thema kam, okay, könnte es diese Leserechtschreibfächer äh, und dann ist sie damals zu so meiner Lehrerin eben und meinte so, könnte es das dann Die so, nein, auf gar keinen Fall. Äh, und das war schon, ne, meine Mutter dann noch mehr verunsichert. Ähm, ja, also das äh, so hat sich das eben dann eben relativ lange gezogen, äh, bis es dann, ich glaube, dritte, vierte Klasse dann wirklich ähm, von, glaube ich, mehreren Psychologen, ich glaube, hier in Aachen war ich relativ äh, zu einem ausgiebigen Test dann auch wirklich bestätigt worden, dass es eine Legasthenie ist, äh, was ehrlich gesagt in dem Moment eigentlich auch schon wieder eine Erleichterung war, äh, dass man was hatte, was äh, einen Namen hatte, äh, was jetzt nicht irgendwie ähm, ja das irgendwie so ein, so sowas im Hintergrund war die ganze Zeit. Es hat auf einmal einen Namen und auf einmal gab es auch Therapiemöglichkeiten oder äh, Ansprechpartner, die sich damit beschäftigen äh, und das hat dann tatsächlich sehr viel ähm, Erleichterung äh, zur Erleichterung geführt und vor allen Dingen sind wir dann Gott sei Dank relativ schnell an gute Psychologen, an eine Frau damals hier in Düsseldorf, die mit der ich eigentlich fast jede Woche gearbeitet habe, gekommen und was sehr, sehr viel Entspannung ins Familienleben gebracht hat, ähm, aber auch ähm, dann tatsächlich auch eine wirklich gute Unterstützung war.
1: Und in der Schule wurde dir, wurde, wurdest du da auch irgendwie unterstützt? Hat sich das verändert, nachdem ähm, das eine offizielle Testung gab?
0: Mm, nee, also äh, sowohl in meiner Grundschule als auch weiterführenden Schule gab es jetzt keine äh, separaten Maßnahmen. Ähm, es gab einen Förderunterricht, wo ich reingekommen bin, aber das war jetzt nicht irgendwie auf Legasthenie zugeschnitten. Das waren dann tatsächlich eher Schüler, die halt in irgendeiner Form auffällig waren, ne? die irgendwie gewisse Sachen nicht verstanden haben, wie auch immer. War halt, war halt komplett viel für mich. Ähm, auch in der weiterführenden Schule, da war ich auch eine Art, eine Art Förderklasse. Ähm, aber das funktionierte auch nicht. Was da nur war, äh, bis zur zehnten Klasse wurde meine Rechtschreibung größtenteils nicht beachtet. Also was ich, nur ne, geschrieben habe. Und ab der zehnten Klasse wurden mir pauschal pro äh, Klausur äh, drei Punkte abgezogen. Ich glaube, das Maximale, was man abziehen durfte, wegen Grammatik und wie auch immer, ähm, das heißt, also, egal, welche Klassenarbeit ich geschrieben habe, eigentlich hatte ich nie besser als eine zwei. Äh, ja, doch, ich habe ein paar Einsen geschrieben, aber ich glaube, weil die Lehrer dann doch ganz gut fanden, was, äh, was ich da geschrieben habe. Oder in Mathe, wo es Gott sei Dank vielleicht nicht drauf ankam. Ähm, aber genau, da war es halt dieses, nach dem Motto, ja, du hast ja eine grundsätzlich, ja, äh, eine Reife oder also eine Schulbildung ja bekommen. Ne? Ich glaube, die, nee, die mittlere, Reife. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt noch der, mit ja, mittlere der Reife. Reife. Genau, hattest du ja, das heißt, du bist nicht ohne Abschluss, äh, alles darüber hinaus, das ist ja schon dann ähm, der höchste Abschluss und da muss das halt anders gewertet sein.
1: Wie, wie war denn das? Ähm, jetzt hast du, bist du schon, hast du uns schon mitgenommen durch die Schulzeit. Ja. Wie war denn das? Ähm, hattest du, also gab es eine spezielle Empfehlung für dich nach der, ähm, nach der Grundschule oder war das für dich ein fließender Übergang, und du bist gleich auf eine Sekundarschule gekommen, wo du dann auch das Abitur machen konntest, oder gab's, hast du da zwischendurch die Schule gewechselt?
0: Äh, ich war tatsächlich auf einer Gesamtschule, mhm. äh, was in der Hinsicht gerade fünfte, sechste, siebte Klasse deutlich entspannter gewesen wäre als ein Gymnasium. Also wir wissen ja gerade auf den Gymnasien ist ja am Anfang sehr, sehr viel Druck. Das hätte ich, das hätte ich nicht, nicht geschafft. Und ähm, auf der Gesamtschule war da doch äh, unterschiedliche Menschen waren, also Kinder waren ähm, und die Niveaus halt äh, teilweise sehr unterschiedlich waren, konnte ich ähm, tatsächlich mehr Reifen, in Ruhe Reifen, äh, was mir eben dazu geführt hat, dass ich äh, diese Schulzeit dann als deutlich entspannter empfunden habe. Und das war dann eben mit dann so mit der 8., 9. Klasse, <lacht> habe ich mich dann auch auf einmal wirklich gut, richtig gut entwickelt. Und ab dann lief es eigentlich irgendwie. Also weil auch wenn ich mir den Deutschunterricht anschaue, da Schreiben immer weniger ähm, im Zentralen war. Also es war eher dann beiläufig, aber immer mehr kam das Thema Literatur, Interpretation, Verstehen und so weiter. Und da war ich richtig gut drin. Also man muss auch ehrlich sagen, ich habe sogar Deutsch als LK dann später belegt, ähm, einfach äh, weil mir das Analysieren, das Verstehen von Literatur viel Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, ich hatte einen Lehrer, leider nicht mehr in der 13. Klasse, aber in der 11. und 12., Herr Dahnhof, falls er das mal hören kann, ähm, der mh, mich sehr geschätzt hat für meine Gedanken und für das, was, äh, was sozusagen als Interpretation, als Verständnis rauskam. Ähm, und ja, natürlich, ne? Rechtschreibung wusste er, klar, dass das funktioniert nicht so, äh, wie es funktionieren sollte, aber ähm, mir eine sehr hohe Wertschätzung für die, das gegeben hat, was, was ich äh, aus dem gemacht habe, äh, Gedankengut und Ähnliches und das hat wirklich viel Spaß gemacht, ähm, weil an Fantasie, an Ähnlichem, das hat mir überhaupt nicht gefehlt. Also
1: gab es für dich so ähm, Schlüsselmomente, also wenn du zurückguckst in die Schulzeit, wo du sagst, so das ähm, hat war prägend für fürs Leben und hat dich auch beeinflusst?
0: Oh, gewiss, gewiss. Äh, oh, Schulzeit äh, prägend, in mich verändert haben. Hm. Oh, das ist, da müsste ich jetzt echt mal überlegen, ob ich da. Meinst du, im Positiven oder Negativen oder allgemein? Je nachdem. Also wie gesagt, äh, natürlich im Positiven, da es da es gewisse Menschen gab. Also zum Beispiel dieser, dieser äh, Deutschlehrer oder eben die Dame damals, die mich hier in Düsseldorf äh, begleitet hat, am Anfang natürlich auch sehr, sehr stark, sehr stark der Fokus auf Schreiben äh, gelegt wurde, aber immer mehr auch über Verständnis und Literatur und als dann immer meinen Eltern gesagt hat, oh, wie toll und wie, wie, wie schlau ich da wäre und so weiter. Ähm, das hat dann natürlich auch richtig gut getan, sowas zu sehen und diese Anerkennung, Feedback zu bekommen, dass es äh, nicht nur schlechter war. Ja, das war schon, das war auf jeden Fall so die, die zwei Personen, die jetzt außerhalb meines Elternhauses da tatsächlich einen sehr, sehr positiven ähm, Einfluss auf diese Weiterentwicklung hatten. Negativ. Also ich glaube schon, dass, dass äh, die Leider, das muss ich sagen, die Grundschullehrerin da eher ein Negativbeispiel war. Also dass sie sich nicht dafür interessiert hat. Ähm, sie war sehr bedacht, ihre guten Schüler dann. Äh, nach vorne zu heben und äh, die, die nicht so gut waren, waren für sie. Also man merkte schon, es gab Schüler erster und zweiter Klasse und das war schon, das war schon hart. Also, also wie gesagt, damals habe ich es überhaupt nicht verstanden. Ich habe meine Grundschullehrerin, ich glaube, wie jedes Kind eigentlich vergöttert. Ähm, aber im Nachgang ist mir das schon aufgefallen, dass sie da schon sehr, sehr speziell war und dass sie da, äh, um ehrlich zu sein, pädagogisch auch äh, versagt hatte. Und gerade, wenn wir hatten es ja so ein bisschen eben gerade in unserem Vorgespräch ähm, Gerade sensible Kinder nehmen das natürlich noch mehr mit. Also ich war ein sensibles Kind, ähm, war, ähm, habe Dinge natürlich äh, mitbekommen, wie sie zum Beispiel mit meinen Eltern äh, am Elternsprechtag, wo ich daneben saß, über mich gesprochen hat und nicht wirklich in einer angenehmen Art und Weise. Und ich meine, wenn sie es machen wollte, hätte sie dann sagen können: Ja gut, geh mal kurz raus und äh, spiel auf dem Schulhof oder sowas. Ähm, aber als Kind sitzt du daneben lässt das halt einfach alles auf dich einprasseln und mehr was halt einfach tiefe, tiefe Wunden in einer Kinderseele äh, verursachen kann. Und ich meine, auch das, was wir vorhin besprochen hatten, das ist, ich meine, das war jetzt schon, würde ich sagen, schon durchaus härterer Tobak, aber es reicht ja manchmal ein Blick oder wie man äh, irgendwas sagt oder ähnliches, dass, dass das Kind ähm, das Gefühl hat, nicht nicht dazu zu gehören, dass es nicht das das Gefühl hat, angenommen zu sein, so wie es ist. Und wir wissen gerade diese Zeit, Schule ist ein wichtiger step, gerade von innen nach außen. Und wenn dann halt dort es eben zur Störung kommt, sind es Störungen, die sich halt aufs ganze Leben auswirken also die eben wenn du dich dann nicht damit aktiv beschäftigt, wenn du nicht dann ähm, dich dann irgendwie damit auseinandersetzt ist irgendwie nicht dazu führt äh, dass du das abschütteln kannst und eigentlich dein ganzes Leben lang immer wieder äh, in Selbstkonflikten oder ähnlichen
1: bist ich denke da ist noch ein bisschen zu wenig Bewusstsein da also wie so Kleinigkeiten äh, so absolut oder absolut. vermeintliche Kleinigkeiten
0: ich meine natürlich genau man kann ich meine, man kann ja auch andersrum argumentieren. Ne? Mit anderen Worten, du hast ja eigentlich als Elternteil oder als Lehrkörper, rein theoretisch äh, Lehrkörper, ne? also Lehrkörper ist keine Chance, Dinge immer hundertprozentig richtig zu machen. Und das ist absolut wahr. Also es kann immer zu Dingen passieren. Und ich meine, Kindheit ohne mal eine Verletzung und ähnliche zu bekommen, habe ich noch nie erlebt, dass es bei jemandem passiert ist. Wir haben alle unsere... Ähm, vielleicht Verletzungen, Narben und ähnliches von früher. Die Frage ist nur, wie schafft man es, sozusagen als Elternteil, als Lehrkörper, diese Verletzungen dann nicht so ausarten zu lassen, also dass sie dann äh, ne, zu geschwüren zu oder sonst was werden, äh, die dann äh, tatsächlich ein gesamtes Leben oder wenigstens ein Jugendleben sehr, sehr beeinträchtigen können. Und das ist halt einfach, das ist einfach eine krasse Sensibilität und diese Sensibilität, muss ich ehrlich sagen, sehe ich bei vielen Leuten halt einfach gar nicht. Also die einfach teilweise in ihren eigenen Verletzungen sind, in ihren eigenen Tunnel, die sie irgendwie über die Jahre hatten, haben, einfach null Sensibilität haben, äh, was, was macht das gerade mit meinem Kind, was macht das gerade mit dem Schüler oder ähnliches. Also, weil wir ja irgendwie durch Generationen, durch unsere eigene Geschichte ja auch belastet sind.
1: Ich glaube auch, dass es im Alltag äh, ab und zu sehr, sehr schwierig ist, die anderen zu sehen. Und ich meine,
0: äh, ne, dieses Thema, wir kreisen ja doch irgendwie um uns. ne? Was macht das mit uns? Was? Wie fühlen wir uns dabei? Ich meine, ich finde es so witzig, wenn die Leute sagen, was denken die anderen über mich? Aber das denkt ja jeder. Somit denken die anderen gar nicht so viel über dich. Also das ist das ist für mich immer so witzig. Also äh, ich meine, das habe ich auch früher sehr viel gemacht. Das Motto: Oh, wenn ich das mache, was denken die anderen? Ich würde sagen, heute ist es mir relativ egal. Nicht immer äh, und äh, auch nicht äh, nicht immer in der in der Gänze. Aber grundsätzlich denke ich mir heute so: Macht sich ja eh keine Gedanken da, was was ich da verzapfe. Also kann ich ja auch machen.
1: Ja, ich mache doch freier.
0: Er macht auf jeden Fall freier. Und äh, also das ist halt einfach, da machst du halt dein Zeug und denkst dir so, ja gut, macht sich wahrscheinlich eh keiner mehr als drei Cent Gedanken dazu oder ne, vielleicht die nächsten, aber die nächsten sind ja eh mit einem äh, stärker verbunden. Dann warum soll ich es nicht machen? Mhm. Oder mhm. nicht äh, tun oder wie auch immer. Das
1: ist ein guter Hinweis. <lacht> <lacht> das ist eigentlich sowas für, für jeden Tag. Ähm, wie ist es denn mit dir weitergelaufen nach der Schule?
0: Nach der Schule habe ich dann angefangen zu studieren, Betriebswirtschaft, mhm. äh, was äh, jetzt nicht vielleicht so schnell und so flockig gegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe relativ lange studiert. Ähm, muss auch sagen, gerade das Grundstudium war für mich sehr, sehr zäh. Also sehr, so, also ich habe auch festgestellt, dass ich damals noch nach dem Abitur nicht wirklich eine Lernstrategie für mich entwickelt hatte. Wie lerne ich richtig? Also ich bin zum Beispiel ein sehr auditiver Mensch und ich habe zum Beispiel in der Schule einfach nur durch Zuhören des Unterrichts, ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Informationen aufgesaugt, die ich brauchte, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe mir damals tatsächlich eingebildet, das Abitur gelernt zu haben. So, ich habe ein bisschen ein paar Sachen zusammengeschrieben, den Ordner nochmal durchgeblättert durchge durchge und dachte ich habe krass gelernt, nein, hatte ich nicht. Ähm, und im, im Studium kam tatsächlich erstmal das Erwachen, so, oh, uh, das funktioniert so nicht. Und ich musste für mich erstmal eine Lernstrategie entwickeln. Also wie funktioniert das mit dem Masse an Informationen, die du bekommen hast? Teilweise auch Dinge, die dich entweder wenig interessiert haben oder gar nicht interessiert haben oder schlecht, schlecht, also unpassend waren. Also wie hast du es geschafft, diese Materie dir so anzueignen, dass du sie behalten konntest und das war bei mir ich habe nie gelernt ich habe nie dieses klassische was nennt das nennt man glaube ich Bulimie lernen also nach dem Motto möglichst schnell viel Information raus Tasur äh, schreiben danach vergessen ich muss sagen viele Dinge die ich im Studium oder allgemein gelernt habe die lerne ich halt dauerhaft also bei mir geht sehr viel über Verständnis wenn ich das verstehe ist es für mich kein Problem ähm, ich, es gab Kollegen die tatsächlich äh, die Skripte mehr oder weniger auswendig kannten dann einfach nur nur abgearbeitet haben weiß auch echt gute Noten gehabt haben, weil sie einfach eins zu eins das wiedergegeben haben, was in dem Skript des Professors war. Das konnte ich nie. Also ich konnte mir nie irgendwie großartig was ausfindig äh, lernen. Das heißt, bei mir ging das sehr, sehr viel über das Verständnis und damit äh, war das auch eigentlich deutlich langsamer in der Hinsicht. Also ja, es hat auf jeden Fall gedauert, bis ich dann äh, mein, äh, mein, wie ich lerne, wie gesagt, Studium war relativ lange ähm, da kamen noch so Sachen wie damals, ach keine Ahnung, eine Schilddrüsenunterfunktion dazu, was dann auch nochmal dazu geführt hat. Aber dann hatte ich dann tatsächlich irgendwann zu Ende und muss auch ehrlich sagen, ich war am Anfang sehr, sehr unsicher, wie das bei mir beruflich sein wird. Ähm, einfach in der Hinsicht, ich hatte so das Gefühl, puh, ich habe lange studiert, ist war nicht besonders äh, gut und das war jetzt irgendwie so unsexy, wenn du die ganzen Leute gesehen hast, die da mit äh, in zwei Jahren durch ihr Studium gerannt sind mit Bestnoten und zehn Praktika und was weiß ich nicht, was noch daneben gemacht haben. Und ich hatte so dieses Gefühl, sehr, wer will ich denn eigentlich auf den Weihn äh, Weihnachtsmarkt, auf den Arbeitsmarkt? <lacht> Wie bin ich denn jetzt auf den Weihnachtsmarkt gekommen? Der, der Weihnachtsmarkt wo mo mochte mich immer. Ähm, und hab dann tatsächlich äh, bin ich zu einer äh, zu einem Berufscoach hier in Düsseldorf gegangen, ähm, der tatsächlich mit mir so Dinge durchgearbeitet hat. So, okay, was sind Dinge, die du gut kannst, was kannst du nicht so gut und so weiter. Und am Schluss, ich glaube, wir hatten fünf, sechs Sitzungen, ging ich mit einem Selbstbewusstsein raus, was bis heute existiert. Und innerhalb dieser Coachings, also das muss ich sagen, seitdem bin ich ein sehr, sehr großer Fan allgemein von Coachings, ähm, in diesem in diesen Coaching habe ich damals für mich ein Bild gefunden im Internet. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese zwei Mäuse, äh, die jeweils sozusagen an so ein Karotten, äh, so also die Karotten sind in der Erde und sie stehen sozusagen neben den grünen Büscheln, die da sozusagen ähm, aus, der, aus der Erde rausschauen. Mhm, und exactly. du siehst... Ja, du siehst, oberhalb, ich, ich also, wie gesagt, ich hoffe, dass die Leute das im Zweifel googeln oder ähnliches. Also, du siehst oberhalb die zwei Mäuse, die, die eine steht neben so einem extrem buschigen grünen, äh, grünen, äh, Strunk. Ich, äh, Strunk. Ich weiß es nicht, dieses Grün. Und man kann ja denken so, boah, da muss eine riesen Karotte drunter sein. Und der andere, es fühlt sich so schlecht, weil dann seine Karotte, dieses grüne Zeug einfach nur so ein Striebchen ist. Aber du als Zuschauer siehst oder als als Externer siehst die Karotten darunter. und das derjenige der vielleicht diesen riesen äh, grün äh, grün äh, ja wie nennt man das ich ich habe wirklich keine Ahnung diesen dieses riesen Grünzeug da oben hatte hat tatsächlich eine relativ mickrige ähm, äh, Karotte wiederum der der außerhalb oder sozusagen eher sieht aussieht wie so ein Underperformer, hat da wirklich eine Riesenkarotte drin. Und ich glaube, der Text dazu war, Erfolg ist nicht immer das, was man sieht, auf dem ersten Blick sieht. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Und in die, das das dieses Bild wurde für mich so eine Art Mantra. So ja, Schule und Studium waren jetzt nicht so geil. ne Das also ist diese dieser kleine grüne Schaden. Aber dein Potenzial, also das, was noch unentdeckt ist, was da unten in der Erde ist, ist so groß, dass du einen richtig tollen Weg einschlagen wirst und das war wirklich wirklich so ein, so ein Leitbild für mich ich glaube, es tatsächlich bis heute hängt es bei meinen Eltern ähm, auf der Tür meines Jugendkinderzimmers mhm. also es ist wirklich noch heute dort und äh, ich musste letztens nochmal schwunzeln, als ich dran vorbeigegangen dachte ich so genauso ist es gekommen <lacht> <lacht> ja und also wie gesagt seitdem habe ich das Thema irgendwie abgeschüttelt so also, es ist ich weiß das war noch so eine Übung es war wie so mit mit dem Ballon wegschieben äh, ne diese diese Gedanken drum und immer wenn die Gedanken hochkommen wieder wegschieben und so weiter und das was einfach danach kam äh, hat sich einfach für mich sehr sehr positiv ähm, entwickelt und war tatsächlich die Jahre die ich jetzt arbeite waren halt einfach die ganze Zeit eine tolle Entwicklung äh, und wirklich 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 ja sehr sehr zufrieden also, haben mich sehr glücklich gemacht
1: ja ein Gedanke der mir gerade gekommen ist meinst du dass die die Blockade oder das Hindernis was du hattest nach dem Studium dass dass da dass das noch Auswirkungen waren aus der Grundschule in der Zeit Auf jeden mit dieser Beschäftigung
0: also ich merke natürlich auch noch heute ich wenn heutzutage geht aber ich meine dass ich mein Berufsleben gestartet habe gab es natürlich auch mal Zeiten, wo es besser oder schlechter lief. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich noch, wie heute, dass ich am, ein, relativ am Anfang meines Berufslebens ewig an so einer Tabelle saß und ich habe sie komplett falsch verformelt. Also so wirklich, äh, keine Ahnung. Und ich habe mir Vorwürfe gemacht. Ach, du bist zu doof und hier und so weiter und so weiter und so weiter. Also da ging diese Tirade los, äh, die man sich sozusagen als jugendlicher Kind und was weiß ich nicht, was erzählt hat. Ähm, und konnte das äh, etwas schlechter abschütteln. Ich meine, heute, heutzutage, ich mache ja keine Fehlermanagement jetzt, ähm, aber <lacht> nein, aber wenn jetzt was passiert, denke ich mir so, also, ja gut, muss das nächste Mal einfach nochmal genauer hinschauen oder ja, kann passieren oder sowas. Oh, es ist einfach deutlich, deutlich besser geworden, weil man sich das einfach erklärt hat, das ist normal, das gehört äh, zu einem normalen Leben dazu, dass man Fehler macht oder ähm, irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja, also aber auf jeden Fall, das sind Dinge, die aus unserer Kindheit äh, kommen. Also auch dieses, ne, wie, wie ich mit meinem Selbstbewusstsein sind, wie bin ich jetzt mit meinen Auftreten, wie fühle ich mich damit und so weiter, das sind all die Dinge, die da fundamentiert wurden. Und die, das meine ich ja vorhin, das hat alles krassen, krasse Auswirkungen auf unser Erwachsenenleben, ähm, alleine auf unser Beziehungsleben, also wie ich. Mit anderen Menschen bin, wie ich zum Beispiel mit meinem Partner bin, das ist ja dieses ganz häufig dieses Schattenkind, von dem man spricht. Und das Schattenkind dann einfach so viel Ein Einfluss auf unser gesamtes Leben hat. Ja, also Dinge, die ich als Kind ne, gelernt habe, was gute Strategien sind für mich sozusagen zu überleben, führe ich dann mit 30, 40, 50 auch noch weiter. Mhm. Wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Also wenn man, es ist ja nicht so, dass das, äh, dass das wenn man das einmal hatte, dass das für immer in Beton äh, gegossen ist und da nichts zu tun ist. Du kannst viele Dinge verändern. Es ist nicht so, dass es von heute auf morgen alles weg ist und ähm, du da frei von von den Gedanken bist, aber du bist deutlich, deutlich entspannter und du entwickelst dich. Also ich sehe einfach bei mir die letzten Jahre eine Entwicklung im Mindset, im wie fühle ich mich wohl, wie akzeptiere ich mich, die einfach unheimlich groß ist. Also das ist also früher ganz, ganz anders war, als es äh, als heute ist. Und ich sage immer so einen Spruch, je älter ich werde, desto glücklicher werde ich, weil ich einfach viele Dinge für mich begreife, akzeptiere, die ich vielleicht früher nicht so konnte. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich, wirklich stark, oder ich bin immer noch stark daran am Arbeiten. Das ist nicht äh, so, dass ich einmal... Äh, zum Coach gegangen bin und das dann dann lief das, ähm, das waren unterschiedliche Bereiche, mit denen ich da ähm, mich auseinandergesetzt habe, auch viel mit Literatur, äh, viel auch äh, teilweise mit Spiritualität und ähnliches, äh, wo ich unterschiedliche Herangehensweisen gefunden habe, um mir meine eigene Wahrheit zu machen und äh, mit jedem Mal vielleicht mal drei Schritte vorwärts gegangen sind, einen zurück, aber dann noch einmal fünf Schritte und ähm, auch wenn es mal zum Beispiel hatte vor, äh, vor Weihnachten so eine Phase, wo ich dachte, so wow, alles ist, na, lasst alles gerade nicht. Aber auch dann, wenn ich äh, zum Beispiel mein Energielevel oder mit 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 dem, wie ich mich fühle, runtergegangen bin, ich komme nie unter eine gewisse Schwelle mehr. Mhm. Weil einfach diese, die, dieses Wachstum und dieses diese Entwicklung einfach schon in den letzten Jahren so stark waren und intensiv, dass, dass, äh, dass ich da einfach nicht runterfalle. Dann habe ich vielleicht eine Woche oder so äh, mein Blues und denke so, ach, läuft alles gerade nicht so. Aber dann ist es auch wieder gut und dann äh, dann laufe ich wieder vorwärts. Mhm. Also gut vorwärts. ne Also habe dann wieder mein mein Resümee gezogen und es geht weiter.
1: Jetzt hast du schon ganz viel vorweggenommen, <lacht> aber sehr schön <lacht> ähm, beschrieben. Weil ich wollte dich eigentlich fragen, wo stehst du denn heute? Also insbesondere in Bezug auf die Leserechtschreibschwierigkeiten die du hattest.
0: Ich muss sagen, da ist vieles, vieles auch in den letzten Jahren passiert. Es war ja für mich ja im Berufsleben, gerade in meinem Anfang, wo du eben wenig Fachwissen hast und die, das Schreiben selber so eine Art, ich nenne es immer Hygienefaktor ist, wonach wirst du am Anfang bewertet, an Dingen, die man messen kann. Ja, also, und wenn ich jetzt fachlich nicht viel dazu beitragen kann, ist, ist das natürlich so eine klassische Hilfs-KPI, wenn man das so sagt. Ähm, und das war am Anfang für mich, gerade zum Anfang des, des, des Berufslebens, sehr, sehr anstrengend, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, ich falle auf und dass, dass die Leute sagen so, ja, die kann ja nicht schreiben. Ne? Ich meine, hat ja jeder von uns schon erlebt, dass ein Kollege eine E-Mail bekommen hat und da waren irgendwie fünf Fehler und die, dieser Kollege sagt, oh Gott, ist der dumm oder die dumm, die kann ja nicht mal richtig schreiben. Ähm, das, ist, das war natürlich immer für mich so eine Angst, dass, dass da die Leute das, das äh, ertappen oder Ähnliches, was dann war. Ich habe dann immer mehr äh, Kollegen gehabt, die dann zum Beispiel sehr nah bei mir waren, die das wussten, die mir teilweise auch, wenn ich eine wichtige E-Mail schreiben musste, auch mal drüber gelesen haben oder Ähnliches. Ähm, ist jetzt aber so, dass es in meinem Unternehmen jeder weiß, dass ich Legastheniker bin, also inklusive CEO und so weiter, ähm, ich habe es äh, letztes Jahr in einem all ähm, im Rahmen, ähm, also ich bin bei uns in der DNBY, oh Gott, ich kriege die Buchstaben immer nicht sagen, also Diversity and Inclusion äh, Gruppe. Äh, und da hatten wir, einer der Themen sind halt unsere unconscious bias, also die unsere, un, unsere unterbewussten Schubladen. Die hat jeder, das ist normal, das war früher einfach ein, ein Überlebensinstinkt. Aber was das Thema ist, man muss sich diesem bewusst sein. Und äh, dieses Beispiel, was ich eben gerade mit der E-Mail gesagt habe, das ist so, wenn ich eine E-Mail bekomme und die ist voller Fehler, ne also das meint das ist die natürlich die Reaktion, die mit am häufigsten vorkam. Was es natürlich auch sein könnte, dass die Person sagt, oh, die Person hat äh, viele Fehler reingebaut, sie hat sich nicht Mühe gegeben bei der E-Mail, sie schätzt mich nicht wert. Das Positivste ist noch vielleicht, die war gerade irgendwie unterwegs, hat getippt und hat einfach äh, es nicht geschafft, äh, war vielleicht selber im Stress. Aber ich glaube, die wenigsten wären darauf gekommen, dass diese Person Digastheniker ist und in dem Moment es einfach nicht besser weiß also oder nicht besser kann. Weil ich kann im Zweifel über diese E-Mail zehnmal lesen. Ich meine, das kennt jeder. Den ich, du siehst es einfach nicht. Und ich kann mir Mühe gegeben haben, bis zum Abwinken, ich schick sie raus und es sind trotzdem weiter von Fehler drin. Und das ist so eine Sache, das habe ich in diese in diesen All Stuff damals erzählt, als mit als Unconscious Bayer. Und was als für mich auch nochmal so eine Art, ich habe es jetzt allen erzählt, jetzt wissen es alle, also gut ist. Und äh, jetzt auch zum Beispiel alleine, wie häufig ich im Team sage, ja, könnt ihr bitte nochmal über mein, so, so alleine zu meinen Mitarbeitern sage, ich könnt ihr bitte mal über diese Mail schauen oder ähnliches. Ähm, damit äh, ich das jetzt so, also jetzt nicht nochmal irgendwie fünfmal äh, kontrollieren will. Und das ist so ein bisschen. Ja, Stärken, Schwächen. ne? Also welche Stärke habe ich, welche Schwäche habe ich? Und das ist auch das, was ich ganz am Anfang meinte. ne? Schwächen machen dich auch stark. Also äh, also diese Verletzbarkeit macht dich auch stark. Und ähm, gerade so, so ein Teamkonstrukt ist das, glaube ich, ganz gut. Und ja, also da müsste ich sagen, ich stehe ich, steh ich gerade, also bin da mir sehr viel selbstbewusst. Und ich muss aber auch sagen, ähm, dass es jetzt gerade ähm, auch nochmal weitere Entwicklungen hat und die ich gerade als Digasiniker sehr, sehr spannend finde mit äh, ChatGTP, also mit der AI, die da jetzt äh, schreibt. Ne, das ist ja unglaublich, welchen Stellenwert Schreiben zukünftig glaube ich wirklich verlieren wird, weil du einfach AIs hast, die das alles können. Also alleine, ich habe jetzt die letzten Wochen dann mit ein bisschen herumgespielt, ähm, ich könnte perfekte E-Mails damit verfassen, ohne dass ich jemals was geschrieben habe, weil ich der äh, der AI gesagt habe, was ich da sagen möchte gerade. Und es ist unglaublich mir sowieso noch, was sie da da macht. Aber meine meine Prediction, also meine meine äh, wie heißt das auf Deutsch äh, meine Z Zukunftsvision, also meine 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 Du weißt was ich meine? Ja. Ist glaube ich, dass durch solche KIs und ähnliches zukünftig dieses Thema Schreiben deutlich redundanter wird, als es jetzt noch ist. Also ja, Schule auf jeden Fall, aber das Konzept Schule muss komplett ja. überdacht werden, weil eine Hausaufgabe schreiben, einen Aufsatz über den Zweiten Weltkrieg, äh, schreibt ein Märchen und so weiter, das löst die AI innerhalb Sekunden, Minuten, unter einer Minute. Mhm. Also ich habe jetzt am ähm, äh, Mittwoch noch mit einer Kollegin äh, zusammengesessen und wir haben gesagt, so schreib uns mal ein Märchen. Das Märchen soll das, 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 das beinhalten. Innerhalb einer Minute, Hat dieses Märchen geschrieben, natürlich jetzt nicht allen lang, okay. aber ich würde jetzt sagen, äh, eine Seite hättest du voll bekommen, wo alle Faktoren beachtet wurden, sind. Äh, du kannst der AI ja natürlich immer noch sagen, schreib es einfacher, schreib es komplizierter. Ähm, es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit, ich weiß noch nicht, wo, wie weit das ist, dass du da deinen dein, dein Schreibstil mit einlesen kannst, also dass du Dinge, die du geschrieben hast, dann hörte sich an wie du. Und das ist halt, was wird es zukünftig überhaupt mit dem Schreiben noch auf sich haben? Das ist so, finde ich gerade als Legasthenica mega stark, weil es für uns zukünftig ein kompletter Game Changer sein kann, dass eigentlich das Geschriebene gar nicht mehr so wichtig ist. Weil du Tools hast, die das lösen werden.
1: Das ja, äh, ich glaube, zum, zum Teil ja, stimme ich dir zu. Ähm, es kommt auf die auf Ausprägung drauf an. Also ja. wenn, wenn die Ausprägung so stark ist, dass ich äh, und davon kenne ich auch welche, äh, selbst wenn sie das rein diktieren, sie können die Texte nicht lesen und wenn ah, okay. da eine Auswahl ist von vier Wörtern, Sie okay. können dann nicht sagen, welches Wort es ist. Dann lassen Sie sich wieder vorlesen. Hören zwar, dass es nicht das ist, was Sie wollen, aber ja. können auch nicht das reinbekommen.
0: Okay, okay. gut. Ich also, bin vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr von mir ausgegangen. Äh, aber ich glaube, Menschen, die vielleicht so eine Form der ja. haben wie ich, da kann es tatsächlich zu viel Entspannung bringen und viel wirklich verändern. Natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie es am Schluss enden wird. Ne? Aber also, es hat mich tatsächlich jetzt sehr, sehr hellhörig gemacht, weil es ähm, tatsächlich wirklich noch mal was ganz anderes ist. Also wirklich eine, für mich eine neue Dimension.
1: Also ich denke, dass da äh, sich super viel ändern wird und ich bin da auch dran und gucke mir das an, weil es total spannend ist. Ja. Äh, auch die neuen Möglichkeiten, die es eröffnet. Hast du einen speziellen Powersong, den du empfehlen
0: würdest? Ein Powersong? Mhm. Oh mein Gott. Wahrscheinlich irgendwas von Queen. Also ich glaube, ich finde irgendwie, wenn man Queen hört, äh, hat man immer irgendwie das Gefühl, ich glaube, Don't Stop Me Now von, von Queen ist so ein, äh, so ein Power-Song. Also da bin ich tatsächlich auch schon mehrfach durch die Wohnung getigert und habe ihn wirklich aus, aus, äh, aus ganzer Seele mitgesungen. Also dieses Don't Stop Me Now, das ist, glaube ich, wirklich so ein Power-Song.
1: Definitiv.
0: Ja, ne? Ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt an zu singen, aber das möchten wir hier nicht. <lacht> <lacht> ich dass ich dann am Schluss die Leute äh, verklagen wegen äh, die oder sowas. <lacht> <lacht>
1: Könnte man sagen, das Bild, was du vorhin beschrieben hast, dass das dein, ähm, Lebensmotto ist? Oder hast du noch ein anderes Lebensmotto, wo du sagen würdest, das ist es?
0: Ich habe eigentlich drei, drei Sachen mal für mich definiert. Und die sind auch auf, auf, auf Latein, also sehr hochtrabend. Ähm, das eine habe ich mir tatsächlich äh, von der Queen One, also der damaligen, also die, die, die Tochter von Henrich dem 6, 8, ich weiß es nicht mehr. Und sie hatte gesagt, sempre edem, immer gleich. Ähm, und ich verstehe das so, dass sie, sie ist ja absolute Machtperson gewesen, aber sie war mit ihren, wie sie zu Sachen eingestellt war, wie sie reagiert hat auf Dinge, einfach immer gleich. Das heißt, wenn du ihr gestern deine Nase nicht gefallen hat, wird es wahrscheinlich morgen sein. Und wenn sie dich einmal mochte, mag sie dich wahrscheinlich auch weiterhin. Und das finde ich, also diese Konstanz, Loyalität, Beständigkeit, finde ich sehr, sehr Rückgrat. Also das gehört alles für mich in dieses Tempereidem rein. Das Zweite, was ich habe, ist äh, Pantarei, also alles fließt. Also eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon, aber überhaupt nicht verkehrt, weil ich finde, das passt sehr gut zusammen. Das eine ist die Konstanz, Loyalität, äh, Rückgrat. Aber das andere zu verstehen, das Leben ist im Fluss, Dinge verändern sich, äh, wie ich auch immer darauf antworte und so weiter und sich teilweise auch nicht zu sorgen, weil es wird seinen sein Weg finden. Und dieses alles ist im Fluss ist sehr, sehr, finde ich, befreiend. Genau das dritte, da vergesse ich es aber immer, wie es auf, auf Latein heißt, das ist dieses Bedenke, dass du sterblich bist. Also, nimm dich nicht zu so ernst. Äh, nimm das Leben entspannt. Ähm, wenn also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war als Teenie, wenn da manchmal Dinge passiert sind, da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt ist das, was das, 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 ich, oh Gott, das wird, das werde ich für immer behalten. Da erinnere ich mich an die ganzen Sachen nicht mehr. ne? Und die Leute, die das damit so waren, erinnern sich auch nicht, das ist doch so unwichtig. Also dieses, nimm dich äh, nicht so ernst, äh, geh die Sachen entspannt an, äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses, du lebst nur einmal, also mach es vielleicht. Mhm. Äh, ja, das sind so diese drei drei Dinge, die ich für mich irgendwie definiert habe. Ich weiß, mit dem Latein, das hört sich immer total hochtrand an, aber irgendwie hat sich das so ergeben, wenn man also mit dem Panterei, meine Mutter hat irgendwann irgendwas war und dann sagt, sie nur Pantarei, so was? Und sie, ja, also das war, was auch natürlich auch noch ein bisschen reinspielt, per astera ad Astra. Gott, jetzt höre ich mich echt wirklich wieder an, der größte der, der, der Klugscheißer, äh, durch Mühe zu den Sternen. Ähm, kommt eigentlich so ein bisschen aus der Geschichte meiner Familie. Meine Mutter hat äh, damals äh, studiert und in Polen war es damals üblich, dass du schwarz-weiß angezogen gehen musstest zu den äh, zu den Prüfungen, also die mündlich waren. Und dann hatte sie irgendwie nichts sauberes, man hat von ihrer Mitbewohnerin irgendwie so einen selbst gestrickten Pulli und da stand Per Asterat Aster drauf. Ist dann zu dieser Prüfung und hat die sehr gut abgeschlossen und dann der Professor so äh, ja, sie kriegen von mir eine 1 minus und äh, noch wir gehen auf die Eins für das, was auf ihrem Pulli steht. Mein das so, meine Güte, versteht da drauf. <lacht> und ja, das stand durch, durch mit, mit mir zu den Sternen. Und ähm, ja, das, ich finde, das ist halt auch, auch, auch irgendwo ein Lebensmotto, ne? Dieses sich weiterentwickeln und einfach vorwärts kommen.
1: Vielen, vielen Dank. Also, du, es ist einfach nur schön, dir zuzuhören. Ich glaube, du hast es auch gemerkt. Ich habe ja kaum Fragen gestellt. Es ist einfach schön, auch, wie du das äh, beschreibst und erzählst und und reflektierst. Ja. Und vielen Dank ja. für deine Zeit.
0: Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. es war auch sehr, sehr nett. Hat viel Spaß gemacht. Oh.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierende Reise hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.